0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Jacques Chirac, condamné. Nicolas Sarkozy, condamné. Alain Juppé condamné, François Fillon condamné, deux présidents, deux premiers ministres sans compter par exemple Jérôme Caïzac de l'autre côté de l'échiquier politique, condamné lui aussi par la justice. On peut chercher longtemps, aucune autre grande démocratie occidentale contemporaine n'est laissée d'un tel CV. La sentence est signée Fabrice Arfi, l'une des principales incarnations du journalisme d'investigation en France avec qui nous allons débattre ce soir. Dans un court essai qui vient de sortir, le journaliste de Mediapart affirme qu'il y a bien, je le cite, quelque chose de pourri dans notre pays. Alors prenons-le au mot et posons la question. La France est-elle malade de ses affaires La France est-elle un état plus corrompu qu'on ne le pense Et si oui, pourquoi Faut-il y voir une conséquence de notre monarchie républicaine et de la verticalité du pouvoir qui caractérise la Ve République Nous sommes le jeudi 27 octobre, c'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Camille Diao. bonsoir Camille et bonsoir Fabrice Arfi. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau, vous êtes l'un des deux visages les plus connus de Mediapart avec celui d'Edoui Plenel, je le disais incarnation aujourd'hui du journalisme d'investigation pour le grand public, peut-être l'homme qui fait trembler les puissants, celui qui révèle les affaires, entre guillemets, l'affaire Cahuzac, euh, c'est vous, on va en parler, l'affaire Karachi, euh, c'est vous, en cours c'est vous, ou encore l'enquête tentaculaire sur le possible financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, euh, c'est encore vous, la liste n'est pas exhaustive, et vous euh, publiez cet essai, euh, qui est ici, ce libel du seuil tiré d'affaires, pas tiré d'affaires justement, le lapsus est sublime, pas tiré d'affaires dans lequel vous faites le constat dont, dont je viens de parler, celui d'une démocratie française malade de sa corruption, vous parlez même d'un esprit euh, de, de corruption. Pour débattre avec vous ce soir, euh, une femme qui chasse la corruption euh, au quotidien, bonsoir Elisabeth bonsoir. Beneden, merci d'être avec nous, avocate et présidente de l'association Anticor, euh, célèbre association de lutte contre la corruption, et je cite le tract euh, Gallimard, qui est un peu l'équivalent du libel du seuil chez Gallimard, publié en mars dernier, qui s'appelle Résister euh, à la corruption. Également avec nous un un homme avec qui vous avez eu des débats extrêmement vifs euh, au moment de la révélation de l'affaire Cahuzac. Bonsoir Jean-Michel Apathy. Bonsoir Karim. Merci d'être la journaliste euh, éditorialiste à, à LCI et sur France 5 également. Euh, au début de l'affaire Cahuzac, vous euh, ne cessiez de réclamer à Mediapart les preuves de ce fameux compte euh, caché oui. du ministre du Budget quand il a finalement enlevé, vous avez fini par reconnaître le travail de Mediapart, mais ça ne nous empêche pas de critiquer les méthodes euh, oui. et d'interroger les, les conséquences de ces méthodes sur le débat public et peut-être même sur la démocratie, on va, on va en débattre ce soir. Euh, les hommes que vous mettez en cause dans vos enquêtes, euh, Fabrice Sarfi ils sont souvent euh, très bien, euh, très, très bien euh, défendus, par euh, de très bons avocats. Bonsoir Antoine Vey. Bonsoir. Soyez le bienvenu, euh, avocat pénaliste au, au barreau de Paris, euh, ex-associé du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Et vous connaissez bien Fabrice Sarfi parce que vous avez été l'avocat, notamment de Jérôme Cahuzac, euh, encore lui, mais aussi, par exemple, de Patrick Balkany, qui euh, lui aussi avait été euh, épinglé, entre guillemets, par Mediapart. Puis j'accueille enfin une autre avocate pénaliste, décidément. Bonsoir, Sophie Obadia. Bonsoir. Merci d'être là, euh, spécialiste dans les affaires, notamment de diffamation et d'atteinte à la vie privée. Vous avez lu euh, cet essai de, oui. de Fabrice Arfi. Vous êtes, je crois, gêné par le constat de cette France malade de sa corruption, euh, de cette France pourrie, entre guillemets, pour reprendre les mots, de Fabrice Arfi. Merci, en tout cas, à tous les cinq d'avoir accepté le principe de ce débat, qui s'annonce euh, passionnant et qui s'ouvre avec le billet de Pierre-Michel.
1: Condamnation inédite au plus haut sommet de l'État, mise en examen de politique, y a-t-il un problème de probité sous la Ve République
2: Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. C'est presque devenu un savoir-faire. Et d'abord, ce coup de tonnerre dans l'actualité, Jacques Chirac condamné à deux ans de prison avec sursis.
1: Un premier président condamné pour détournement de fonds publics.
3: Nicolas Sarkozy a donc été condamné à un an de prison ferme pour financement illégal de sa campagne de 2012.
1: Un deuxième président condamné non pas une, mais deux fois à de la prison ferme.
2: Le président Sarkozy n'a jamais demandé à être mieux traité qu'un autre. Mais n'a aucune raison de l'être moins bien.
1: Ça vaut pour les ex-présidents comme pour les ex-premiers ministres. Sursis pour Alain Juppé, François Fillon lui aussi condamné.
4: Cinq ans de prison dans deux fermes, assorti de 10 ans d'inéligibilité.
1: Prise illégale, financement illégal de campagne ou encore emploi fictif, c'est le beau CV au sommet de la 5ème République.
0: Je pense qu'il y a un certain manque de respect de la part du procureur de la République financier pour un homme qui a servi la France pendant 40 ans.
1: Eux aussi ont un sacré CV.
5: Et le chien de garde, c'est celui qui aboie, c'est celui qui a Réveille les voisins, c'est celui qui ne se laisse pas caresser dans le sens du poil.
1: Non seulement ils aboient, mais en plus ils mordent à faire Bétancourt, à faire Big Magnon, à faire Benalla et bien entendu à faire Cahuzac.
0: Aujourd'hui je dois prouver mon innocence. En justice, mes accusateurs devront prouver que leurs allégations sont fondées, ils auront du mal.
1: Ou pas, affaire politico-financière comme politico-gastronomique.
0: Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale on puisse être amené à servir du homard Moi je n'aime pas ça, je n'en mange pas. J'ai une, une intolérance euh, aux, aux crustacés, aux fruits de mer.
1: Depuis 15 ans, Mediapart joue les chiens de garde de la démocratie.
4: Quand il y a des entraves dans la justice, en démocratie, cela ne se règle pas, en secret.
1: Et c'est un CV qui ne cesse de s'actualiser.
3: Est-ce que vous allez démissionner
2: Ça n'est pas à l'ordre du jour.
1: Éric dupont moretti renvoyé devant la Cour de justice de la République, une première pour un ministre en
2: exercice. Je n'aime pas... Euh... Les garants autoproclamés de la morale publique, je n'aime pas les inquisiteurs, je n'aime pas les torquemada. Ils sont allés maîtrer ma maison pour savoir si par hasard j'avais fait les bonnes déclarations. Non mais c'est ça leur méthode. Il y a aussi
1: Alexis Coller mis en examen pour prise illégale d'intérêt, un ministre de la justice, un secrétaire général de l'Élysée, tous deux pourtant confirmés dans leur fonction par l'Élysée. Je considère que la décision, euh, je prends, est tout à fait légitime. Demeure alors une question, serons-nous un jour tirés d'affaires
0: Pas d'affaires, je ne fais pas l'erreur cette fois-ci. C'est donc le titre de ce libel du seuil que vous publiez, euh, Fabrice Harfi. Ça fait une quinzaine d'années que vous êtes euh, enquêteur, journaliste d'investigation à Mediapart et force de cette expérience, vous essayez de comprendre le sens des affaires, entre guillemets. Il y a pas mal de formules très parlantes dans ce court euh, essai. Euh, vous dites notamment « la corruption en France n'est pas un rhume, c'est un cancer ». Oui, parce que j'entends souvent que, bon, après tout, euh,
5: les affaires, ça fait partie du jeu démocratique, c'est un rhume de la, de la démocratie. Qu'il y en a toujours eu. Qu'il y en a toujours eu, et que bon, euh, bon an, mal an, on fait avec, et je, je pars du postulat que c'est précisément l'inverse, que ça n'est pas un rhume, que c'est un cancer mortel pour les démocraties partant du constat que la corruption est un concept qui n'est pas né en réalité avec le, avec le code pénal. C'est un, un concept qui était déjà dans Bonjour, le Premier Michel Testament, dans le Nouveau Testament, dont l'origine euh, grecque étymologique du mot nous dit que la corruption c'est l'inverse de la génésie, c'est l'inverse de la création, donc c'est la destruction. L'Empire romain euh, en sait quelque chose, une, une civilisation est morte en partie à cause, en, à cause de ça. La corruption est un concept qui est euh, prégnant dans la poésie de Dante, dans, la, dans, les, dans, les, dans les, 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 les textes de, de Shakespeare, dans tous les grands... Charte internationale. Donc, c'est un cancer. Justement, parce que justement ma... on
0: pourrait vous dire que ce n'est pas nouveau.
5: Non, ce n'est pas nouveau, mais il faut prendre garde de ce cancer et quand on fait le diagnostic de la maladie, c'est ce que j'essaye de faire, je ne suis évidemment pas le seul, avec ce livre, vous savez, il y a cette phrase de Charles Péguy que j'aime beaucoup, qui dit qu'il faut dire ce que l'on voit mais il faut, et c'est nettement plus difficile, voir ce que l'on voit. Et c'est un peu le petit objectif de ce, ce livre-là, un peu comme la lettre volée d'Edgar Allan Poe, on a sous les yeux un constat d'une France que oui, je considère malade de sa corruption et de son esprit de la corruption qui n'est pas qu'une définition du code, du code pénal et que le problème est sous nos yeux et pourtant on ne s'en empare pas de, de point de vue citoyen, démocratique, institutionnel, politique
0: pour essayer de régler le problème qui nous est posé. Avant de savoir ce que les autres en pensent, à vous lire, on a parfois l'impression d'être dans un autre pays que la France. Euh, vous parlez euh, donc. Vous l'avez dit, esprit de corruption, je le disais, de quelque chose de pourri en France, de criminel en col blanc, de cartel de l'impunité, on va revenir sur tous ces mots. Euh, est-ce que vous allez volontairement loin pour marquer les esprits ou est-ce que vous pensez que nous, Français, nous ne nous voyons pas tels que nous sommes
5: Oui, je, je, je pense un peu qu'il faut savoir parfois se, se décentrer. C'est pour ça que je pars avec ce constat froid de deux présidents de la République qui ont été condamnés, dont l'un a fait appel à chaque fois dans ses, dans ses Nicolas des, des jugements, Nicolas Sarkozy, et qui est mise en examen dans l'affaire euh, Kadhafi. Sarkozy, et, bien. Euh, et que deux de leurs premiers ministres ont été, euh, ont été condamnés, c'est-à-dire deux chefs d'État, deux chefs de gouvernement. Voilà, c'est un constat froid, et donc ça, ça, ça nous tend un miroir, et ce miroir est précisément celui que j'essaye de, de décrire dans cet ouvrage.
0: En essayant de se demander pourquoi est-ce que collectivement on s'habitue à ça, Non, quand même une dernière question avant de, avant de faire tourner la parole, parce que vous adorez les, les métaphores animalières, vous ah, le dites. Depuis Orwell Depuis et la Orwell, de... ouais. et euh, comme vous adorez ça, vous vous ajoutez, euh, donc on s'habitue à tout ce qui nous tue, et euh, en France, face à la corruption, nous sommes tous en en train de devenir des grenouilles.
3: Alors, ouais. euh... Parce Pourquoi y a les
0: grenouilles
5: Il y a une fable scientifique que j'aime beaucoup, qui est une fable, parce que certains ont essayé de la vérifier scientifiquement, mais elle est inexacte, mais elle est philosophiquement euh, très intéressante. C'est la fable de la grenouille qui dit que quand on met une grenouille dans, un, dans une eau bouillante, elle s'extrait immédiatement parce que la chaleur lui est intolérable. Mais si on la met dans une eau tiède que l'on réchauffe petit à petit, petit à petit, petit à petit, elle en vient à tolérer au risque de sa propre mort cette eau qu'elle n'aurait pas tolérée. C'est le principe même de la mitridisation, c'est le principe même de l'accoutumance, c'est le principe même de l'habitude. Donc, on s'habitue à force à ce qui peut tuer l'esprit même de la démocratie avec les
0: affaires et la corruption. – Et vous dit qu'il vaut mieux être un corbeau parce que le corbeau, lui, n'accorde sa confiance qu'à celui qui ne l'entoure pas. L'entoure-loup peut pas. – ah, Pas je vous... le
5: corbeau au sens de Clouseau, hein. oui je... voilà,
0: le, le, vraiment le, le corbeau. – Comment est-ce que vous entendez ce que dit, euh, ce que dit euh, Fabrice Arfi euh, Ce constat d'abord, bah, cette -moi. france malade de sa corruption. Vous...
6: – D'abord, pardonnez-moi d'être un peu rigoureux, mais ah, on bah, la couverture et le… Et la présentation qui est faite, et j'ai le sentiment, comme avocat, comme juriste, qu'on mélange un peu tout. Il y a euh, des présidents qui ont été, ou un Premier ministre, qui a été condamné définitif dans des affaires qui, maintenant, datent quand
0: même un petit peu. Jacques Chirac et, voilà. et Alain Juppé.
6: Ensuite, il y a des gens qui ont été condamnés et qui ont fait appel, et dont la condamnation n'est pas définitive. Donc on ne peut pas mélanger une condamnation définitive et des gens qui exercent leur voie de recours et qui seront peut-être in fine relaxés. Et puis enfin, on met des mises en examen et on présente des mises en examen comme des coupables. Et ça, déjà, euh, le fait de faire cet amalgame, c'est très dangereux parce qu'il faut rappeler à tout le monde qu'une mise en examen, c'est très intéressant à relayer dans la presse. Ça fait vendre des journaux, ça fait commenter les choses. Mais c'est un droit qui est octroyé à quelqu'un d'avoir accès au dossier, d'avoir accès à une défense. Donc c'est en La aucun cas le signe euh, d'une culpabilité. Mmh. Donc vous mélangez euh, déjà des statuts qui n'ont rien à voir. Et deuxièmement, vous parlez depuis 10 euh, minutes de corruption, il n'y en a pas un qui a été condamné pour corruption. Ah bon, euh, Nicolas n'a pas été condamné été... pour, Alors, pour il corruption Il n'a pas été condamné en l'occurrence. Euh, euh, donc il y en a qui ont été condamnés pour fraude fiscale, il y en a qui ont été condamnés pour... Euh, pour pour euh, détournement de fonds publics, il y en a qui sont mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Donc il n'y a pas de condamnation dans ce que vous évoquez pour des faits corruptifs. Et d'ailleurs, euh, je me demande finalement, à part l'idée qu'on veut en véhiculer, quand on dit que la France est le pays le plus corrompu du oui. monde, si vous voulez, oui. euh, ça nous fait ça. quand même un petit peu sourire. Alors la
7: corruption, c'est utilisée au sens large pour euh, regrouper je bien, les infractions. Je répondais, à euh, à, à
6: je je euh... répondais juste euh, aux assertions, c'est-à-dire la présentation non, des choses. Après dire qu'il y a de la corruption en France, je ne veux pas vous dire l'inverse. à que tout le monde est contre la corruption Personne sur ce plateau. Je vous dire que ces c'est la paralysie d'Elysand dans un sens son, dans quel sens domaine, en fait. On l'utilise. C'est si si le sens pour le ça général, alors on parle pour de ça que Alors, Si c'est le sens d'Elysand Bélélède, sinon pas condamner les Non pour, non, mais mais pour, pour clarifier
7: les choses, la corruption c'est effectivement une infraction pénale, elle est prévue dans le code pénal, mais quand on parle de corruption au sens large, ça regroupe toutes les infractions à la probité. C'est-à-dire la corruption, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêt, le détournement de fonds publics, la concussion, la corruption électorale, etc
3: qui sont quand même très
6: différentes les unes des autres oui, mais en fait, euh, et sont qui sont, sont d'une gravité mais totalement mais différente mais aussi, tout un homme grave. corrompu n'est pas la même chose que quelqu'un qui est mis en examen dans une prise illégale, je, je vous des laisse
0: ré répondre sur ce de côté euh, mélange des, des ce condamnations des définitives,
6: de non définitives et des mises
5: en examen mais parce que c un, c un, c encore une fois c'est un constat purement factuel et si vous avez lu le livre et écouté ce que je viens de dire en propos préliminaires je parle précisément de l'esprit de la corruption donc me faire dire ce que je n'ai pas dit est à peu près l'assurance d'avoir raison évidemment donc c'est Précisément, concept de corruption dont je parle même dans les textes religieux euh, comme un, un cancer mortel pour pour les hommes et les âmes. Donc c'est pas c est, c est, vous, vous, vous vous déroulez euh, avec, avec avec brio euh, un, un réquisitoire pour le coup vous qui êtes plutôt habitué au plaidoyer mais qui est inexact euh, factuellement par rapport à ce que vous me faites dire. Je n'ai jamais dit que la France. Vous ne rien
6: dire. Je, je lis ce que vous avez. Écrit. Bah, et lisez le livre. Et je vois que vous faites un amalgame dans lequel des gens sont tous mélangés. Vous mélangez Chirac et Juppé. Vous mélangez des mises en examen et des condamnés. Et vous euh, faites l'esprit de la corruption à travers des choses, je suis d'accord, qu'elles sont euh, des atteintes à la probité, mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Dans certains cas... Bah,
0: mais faut les balayer d'un on... revers de main Non, mais personne ah, bah ne le, le soutien... contre la corruption. Deuxième lapsus, la... mais le premier, c'était le mien.
4: Deux minutes, simplement. Pour avoir lu le livre, effectivement, vous traitez les atteintes à la probité de la même manière que Montesquieu l'aurait fait, c'est-à-dire les grandes atteintes à la probité. Et donc, évidemment, nous, juristes, nous voyons immédiatement que la la corruption n'est pas traitée en tant que telle. Parce que la, co la corruption, c'est une infraction bien précise qui répond à des critères bien précis. Et c'est effectivement la critique qu'on peut apporter à, à, à votre libelle, c'est-à-dire de globaliser la question de la corruption comme étant un cancer qui mine notre pays, ce que je ne crois pas, sauf à considérer que le miroir dont vous parlez, c'est-à-dire tendu au président de la République et, et, et ministre condamné, euh, c'est le reflet de la corruption dans la population, du niveau de corruption de la population française. Mais ça, vous ne l'écrivez pas. Vous vous concentrez le exclusivement sur le niveau d'acceptabilité, c'est ce que voilà. moi je comprends. Oui, mais ça, vous ne l'écrivez pas. Donc... C'est en ce sens que nous, nous sommes effectivement choqués par le mélange des genres, parce qu'en réalité, mais on y viendra, je pense, plus tard dans le débat, vous faites un grand amalgame qui permet de balayer des grands concepts juridiques et des grands principes qui nous nous occupent euh, tous les jours, parce qu'ils sont valables pour un président de la République comme pour le commun des mortels. Et là, on en reparlera.
0: Jean-Michel Apathy, vous êtes un... Un corbeau ou une grenouille, dans cette affaire euh, écoutez, euh, Un je peu suis... peut-être. Hein un peu
8: atterré, en fait. Euh, la pourriture est un mot fort.
0: Euh,
8: Est-ce qu'il est adapté ici Il ne me semble pas. La France n'est pas pourrie. Enfin, euh, le dire comme ça me paraît un peu trop brutal, oui. Il je... euh, y a des problèmes. Mais bon, voilà, les problèmes, il faut les traiter. Mais Il y en aura toujours des problèmes. Donc, euh, la pourriture est un mot, euh, tout de même, qui alerte les esprits. Moi, je, je le trouve excessif. Dans le catalogue qui nous est proposé, parce que corruption, euh, tout de suite, quand on parle de corruption, mais ça a été précisé, on parle à, à l'argent, au trafic, il euh, y a des sociétés européennes, je ne parle pas, je ne suis pas un spécialiste mondial, mais des sociétés européennes qui sont confrontées de ce point de vue à des problèmes plus importants que nous. L'Italie peut-être, la Hollande peut-être, où des journalistes l'ont payé de leur vie. Il y a des pays où la corruption au sens le plus simple du terme est sans doute plus présente que dans notre société. Là, les affaires que l'on évoque, quand même, mettons effectivement un peu d'ordre. Jacques Chirac a... Euh, la mairie de Paris, quand Jacques Chirac l'a dirigée, était pourrie. Tout était truqué. Ah, les vrai. marchés publics, des faux emplois, tout était pourri. Des lois sont venues corriger hum. le financement des partis politiques. Ensuite, il y a eu beaucoup moins de pourriture. Je ne voudrais pas d'ailleurs, dans la généalogie, oublier les socialistes qui avaient fait euh, de, de, des marchés publics... L'affaire
0: euh, urba, la fameuse affaire euh,
8: affaire qui avait fait des marchés publics, des, des entonnoirs et l'argent atterrissait Mais d'ailleurs,
0: Fabrice Arfi dit, ne dit qu'aucun bloc aujourd'hui n'est épargné hein, par ça. Non,
8: mais tout ça, ça a été aussi régulé et apuré. Et puis ensuite, nous avons constaté que malgré toutes les règles qui enserraient le financement de la vie politique, il y a eu encore des problèmes, et notamment la campagne 2012 de Nicolas Sarkozy. 2007, je ne sais pas si c'est à l'étude, laissons cela de côté. 2012, Malion. Big Malion, là, visiblement, on a crevé les plafonds. Bon, mais après, si on sort de tout cela, il faut reconnaître que la politique suscite moins de problèmes qu'elle n'en a suscité, donc du travail a été fait. Il y a un parquet national financier qui travaille, alors bien sûr, pas <rire> toujours dans l'harmonie, parfois <rire> c'est difficile, mais enfin... On mais ne qui peut... a été créé parce mais... qu'il y a eu la révélation de la qu qu Et qui qu 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 a dit a eu le contraire mais et ça existe ou pas qui dit le contraire Il y a toujours,
4: une haute autorité toujours.
8: pour la transparence de la vie mmh. publique qui interdit, petite parenthèse à Roselyne Bachelot, de faire une chronique sur France Musique. Bon, il ne faut quand même pas déconner, si je puis me permettre le mot, bon, on est un peu dans le n'importe quoi, qui interdit, vous le savez ça Qui interdit à Jean Castex, qui vient d'être oui. nommé patron de la RATP, d'entrer directement en contact avec la première ministre, parce que elle a été, il a été son premier ministre. Enfin, à un moment, il va falloir qu'on arrête les bêtises aussi. Donc, il y a des outils, il y a eu des problèmes, il y aura des problèmes conclure que c'est la pourriture, Alors, je, je le dirai un peu après, conclure que c'est la faute à la Ve
0: République... Alors là, bon, on va y revenir après. Si je Jean-Michel, ne me casse pas mon conducteur tout de suite.
3: Hein. <rire> je, je voudrais euh, revenir quand même sur cette métaphore de, de la grenouille et vous montrer euh, une image, une scène qui a eu lieu ce matin au Conseil départemental du Var. Euh, donc, Le Conseil qui élisait ce matin un nouveau euh, président suite à la condamnation de l'ancien euh, président du Conseil qui s'appelait Marc Giraud, qui a été condamné dans une affaire d'emploi fictif à 5 ans d'inégalité. Et donc ce matin, au moment de l'élection du nouveau président, voici ce qui s'est passé, on va voir l'image. L'ensemble des conseillers départementaux se sont levés pour lui rendre hommage et lui offrir une standing ovation. Est-ce que cette image, Antoine V, elle ne montre pas quand même que la France a une relation particulière à la question de la probité en politique
6: Je ne bon, je peux pas dire que cette image prouve ou ne prouve pas les choses. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, en fait, c'est qu'on n'entretienne pas euh, un climat sur la base d'éléments isolés. C'est-à-dire que le fait de dire ce que je crois entendre, que par exemple, la France serait un des pays les plus pourris du monde. Euh, non, mais c'est le fil, c'est le fil directeur de, de ce que, non, ce, ce qui cas, a été dit. La France
3: dit. est un pays où on non, peut applaudir quelqu'un. Parce que peut-être que les gens font la différence entre
6: euh, un fait qui entraîne la condamnation de quelqu'un. Je ne connais pas la nature de sa condamnation. Je ne sais pas si c'est grave en tant que tel. Le symbole on peut on être grave. Non, mais d'accord. Le, le symbole peut être grave. Peut-être que cet homme a fait appel. Je ne connais pas la nature de l'histoire. Je ne connais pas. Je dis juste que peut-être que les élus qui sont autour font justement une différence entre une question de principe et une question humaine. On peut avoir quelqu'un qui est condamné pour quelque chose et par ailleurs reconnaître qu'il a servi la France, qu'il a fait des choses bien dans sa vie et entretenir avec lui euh, une forme de dialogue. Aujourd'hui, euh, la, la, la problématique de cette, de cette volonté de, de tout laver plus blanc que blanc, c'est qu'il n'y a qu'une zone. À partir du moment où une personne serait mise en examen, il n'aurait quasiment plus le droit de parler, plus le droit de citer. Et c'est contre ça qu'on se bat aussi quand on est avocat. Ça veut dire, euh, respectons la présomption d'innocence Respectons le, Alors, ouais, ouais. Euh, respectons le secret de l'enquête. Le secret de l'enquête, par exemple, Quand, euh, moi, je, je me félicite qu'on vous décrive comme euh, les personnes qui mettaient à jour des grands scandales, mais c'est assez triste d'imaginer que ça ne soit pas la justice qui euh, le fasse. Ça veut dire que le, le, le régulateur, normalement, c'est de déposer une plainte, de faire une enquête, d'utiliser le secret de l'enquête avec des fenêtres du procureur de la République pour il communiquer qui n'existe pas, qui pas, il ne marche plus comme ça. Et puis, non, et puis il en conséquence de quoi, on jette à la main d'enquête des gens qui, pour certains, seront Coupables. Pour certains, sont innocents. Et aujourd'hui, on a un problème de réputation. C'est-à-dire que la réputation devient. Pour déposer plainte. Il faut Mais bien. Une quand enquête une pour plainte. Avoir les Je vais vous donner un exemple. Quand une plainte est déposée, pourquoi on la médiatise La plainte, ça ne veut rien dire du tout. Une plainte simple, n'importe qui peut la déposer.
0: Pourquoi on la médiatise. Mais une, une mise en mais examen, c'est euh... pas une, une simple plainte, on est d'accord.
6: Une mise en examen n'est qu'une décision ah non, prise par un juge qui ouais. n'a rien à voir avec une décision de culpabilité. Il n'y a pas eu débat une décision traditoire. qui est prise mais... par
7: un juge indépendant qui signifie qu'il y a des indices graves ou concordants que la personne a commis une infraction pénale.
6: Très bien. Après, mais ça, avez... ça, ça, ça devrait rester dans le cabinet du juge d'instruction qui la rend. En tout cas, c'est ce que dit la loi. Et deuxièmement, ça ne peut pas remplacer on quand ne même rien. que si ouais. on ait des éléments qui soient connus quand, par exemple, on a des faits objectifs. Il n'y a pas de problème. Il faut bien que les citoyens soient informés sur les faits objectifs. Ce qu'on peut dénoncer, c'est que dans les affaires politiques, il y a un traitement politique de l'affaire. Et ça, il ne faut pas être dupe, quand même. On dit, que... par exemple, dans un article, des, des indices accablants. Bah, le mot accablant, il ne donne pas au public
0: la possibilité d'évaluer s'ils le sont mais, ou s'ils mais, mais, mais il accable au jeu du grand public. C'est ce Bien sûr. Fabrice Arfi, je vous laisse répondre, quand même.
5: Bah, je ne sais pas à quoi, parce qu'en termes d'amalgame, il euh, y, y en a beaucoup. Vous êtes bien euh, l'avocat de Julian Assange oui, euh, parce que c'est un autre grand principe, évidemment, c'est la liberté de, de la presse, c'est la liberté d'informer qui ne se fait pas en dehors de l'état de droit et qui ne se fait pas en dehors, et c'est pas les deux avocats qui sont présents qui vont dire, les oh. trois avocats oui. qui sont présents qui vont dire le côté, euh, le contraire, euh, en, en dehors d'un code de la route qui est celui édicté euh, par la loi. Moi, quand j'écris, j'engage ma responsabilité pénale personnelle. Vous avez parlé de l'atteinte euh, à la présomption d'innocence, c'est un délit en France. Ça fait 23 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais été condamné de ma vie, ni même poursuivi pour atteinte à la présomption c'est aussi ça, l'état de droit. Je n'ai jamais été condamné dans ma vie pour diffamation. C'est aussi ça, l'état de droit. En revanche, j'essaye de faire euh, euh, mon métier avec une liberté qui est une liberté constitutionnelle, ne vous en déplaise, qui est celui euh, d'informer.
0: Vous dites que la présomption d'innocence, dans ce, dans ce libel, c'est un, un totem d'immunité. Oui,
5: oui je, je dis deux choses. Je dis que la, ça ne se discute pas, la présomption d'innocence. C'est un, euh... un principe qui est souvent, euh, je trouve, détourné pour ne pas discuter des faits qui appartiennent aux citoyennes et aux citoyens qu'on découvre dans les affaires. C'est un, un, un concept qui ne, se, qui ne se discute pas parce que c'est l'un des plus beaux concepts du, du droit pénal français. On ne peut pas présenter quelqu'un comme coupable d'avoir commis un délit tant qu'il n'a pas été condamné définitivement pour cela. Très bien. Si dans euh, la jurisprudence française depuis une trentaine d'années, depuis le gouvernement Balladur, on dit qu'un ministre mis en examen, par exemple, doit démissionner, ce n'est pas pour porter atteinte à sa présomption d'innocence. Elle, elle, elle est absolue, sa présomption d'innocence. C'est pour deux raisons. La première, c'est que euh, le soupçon dont il est personnellement euh, la cible ne rejaillit pas sur l'institution et la fonction qu'il incarne. Et puis, vis-à-vis, -vis, par exemple, du gouvernement, c'est de ne pas prendre le risque d'avoir un potentiel délinquant en son sein, puisque la mise en examen Main, la poursuite peut être vue comme une sorte d'alerte par la, par, la, par la justice. C'est ça l'origine de la jurisprudence qui a été édictée. On peut être d'accord, pas d'accord, mais c'est la raison pour laquelle elle a été édictée il y a une, y a une trentaine d'années. On parle beaucoup de la France, de son décentrement par rapport à, à l'étranger. Je, je peux vous assurer que les questions qu'on se pose ici euh, euh, n'existent pas dans d'autres grandes démocraties euh, euh, matures, aux États-Unis, en Israël, euh, en Allemagne, euh, en Angleterre. Euh, donc, il n'y a moi, pas d'affaires dans ces pays. Non, non, je dis pas qu'il n'y a pas d'affaires. Ah, je, je... Pas de corruption, il a pas, pas dit, dit tout le monde respecte la loi. Mais, <rire> mais, en Allemagne. Mais j'ai pas dit ça. En Allemagne, un ministre dont oui, on a découvert qu'il avait triché pour ses diplômes démissionne. Après, c'est vrai que c'est vrai que en
0: Israël a mis longtemps à quitter le pouvoir.
5: Oui, mais il a été poursuivi pendant qu'il était en place par une justice indépendante. Euh, Monsieur Netanyahu, dans, dans des affaires d'atteinte à la probité, vous avez, oui, vous vous avez les les probité.
0: en
6: Espagne, par exemple, il n'y a pas d'affaires de corruption. Bien sûr ah que bon. si, ah, bon. il y en a. Mais on a je... je... en Suisse même il y a des affaires de corruption. Mais je n'ai jamais dit l'inverse. Non, mais on a l'impression que c'est une singularité française.
5: Là où, je, là, là, là où je, si vous me laissez terminer, c'est que on, on peut considérer comme ça dans une discussion de, de salon que, que tout va bien, que en fait tout, tout évolue. Euh, bah, on est dans ce, un. ce propos à personne, personne ne l'a tenu. Non, mais je dis on peut discuter ah, de on ça. Peut, discutons entre nous. On n'a pas dit ça. Non, mais le, le fait est que nous sommes dans un pays, aujourd'hui, où la représentation nationale, l'Assemblée nationale, est le fruit d'un vote de moins de la moitié des personnes qui, qui ont le droit de voter. On, je ne crois pas qu'on puisse faire un constat, et je, 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 bien sûr, tout ça peut être discuté, amendé, mais d'une immense fatigue démocratique dans le pays. Et je crois que les affaires font partie de cette immense fatigue démocratique.
4: Mais vous ne répondez pas à la question de dire. savoir si les élites on va dire les élites politiques, ressemblent au peuple français. Ça, vous n'en parlez pas. C'est-à-dire, comment vous expliquez qu'effectivement, des, euh, des personnes publiques, des députés, etc., ont pu être réélus après avoir été condamnés
5: mais ça, une, c est, c est en, en effet, vous, vous me posez une question que je n'aborde pas dans le livre, mais parce que je pense précisément qu'à force de s'habituer et de ne pas tirer la leçon de choses que les affaires nous racontent, et nous, journalistes, je m'inclus euh, évidemment dedans, de donner parfois le sentiment que les affaires, c'est une sorte de fait divers de tir au pigeon avec des gens qui tombent, des gens qui s'en sortent, et de ne pas euh, euh, faire la pédagogie de ce que ça nous raconte profondément oui, d'un pourrissement, la corruption, c'est l'origine étymologique du mot. C'est un pourrissement la ne corruption. Faites pas la différence. Je n'ai pas, tout, je n'ai pas fait, fait, mais mais la Je pense que Fabrice Arfi
8: suggère et qu'effectivement, peut-être ce que vous vouliez suggérer aussi Maître, que effectivement, Patrick Balkany a tout le temps été réélu à Levallois. Mais Par exemple, il y a des contre-exemples. C'est un exemple. Je, alors, je, je, oui, voilà, mais c'est un exemple, peut-être un peu isolé. Moi, j'ai un autre bah, exemple. Serge
0: Dassault. Oui, mais moi, j'ai un autre exemple. Il y a beaucoup d'exemples isolés.
8: L'affaire Urba, puisqu'on en parlait. Alors, les plus jeunes d'entre nous ne savent plus. rappelle un oui, du financement socialiste. illégal du Parti Socialiste, c'est ouais. le début des années 90, 256 députés socialistes sont sortants aux élections législatives de 1993. Et il, revient, il revient à combien Et bien, il revient à 50. En fait. Donc euh, voilà. Et moi, je me souviens d'un grand dirigeant socialiste de l'époque, Henri Emmanuelli, qui disait aux journalistes, mais vous, à Paris, vous nous parlez toujours d'Urba, sur le terrain, personne ne nous en parle, hop, dégagez de l'Assemblée, voilà. Donc, euh, bien sûr qu'il y a des sanctions, bien sûr qu'il y a un choc dans l'opinion publique. Laissez penser que la corruption en France politique singulièrement est plus étendue que dans d'autres pays ne me paraît pas correspondre à la réalité et penser que nous y serions tous indifférents ou le suggérer que, que nous nous habituons trop facilement à cela, ce n'est pas vrai nous avons empilé les lois, je le répète nous avons empilé les institutions pour essayer de, de canaliser tout ça, mais après la nature humaine on ne la changera pas en 5 ans, en 10 ans en 15 ans. Que, ré que répond la présidente d'Anticor
7: Je crois qu'on ne changera pas la nature humaine il faut mettre en place un équilibre dans les et il faut mettre en place des contre-pouvoirs et leur permettre d'exister et d'être forts. Sur la, la réponse, là, entre, entre le contre débat, contre le rhume ou le cancer, mmh. euh, moi j'ai un chiffre à vous donner quand même parce que le coût de la corruption a été évalué en France par an euh, par le Parlement européen à 120 milliards d'euros. C'est plus que l'évasion fiscale. Donc si vous êtes en train de vous demander si c'est un rhume Mais ou un cancer, ont, la, la, la réponse en est là.
8: Cette corruption, elle n'est évaluée qu'en France
7: Elle est évaluée dans toute l'Union européenne.
8: Dans chaque pays. Oui. Dans les autres pays c'est beaucoup moins beaucoup plus l'Union
7: européenne <rire> le total c'est 980 milliards donc nous on est à 120 980 milliards dont 120 en, en France
5: oh, voilà, mais d'autres ah, pays mais, aussi mais oui de de alors France. 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 si les autres c'est
1: bon
7: donc euh, c'est un euh, chiffre qui, est, qui est vérifié si vous voulez donc ça veut dire que la corruption est un, un phénomène systémique en France que c'est un sommet énorme que c'est un énorme problème et de savoir pourquoi est-ce que les citoyens continuent à voter pour des personnes qui ont des casseroles bah ça c'est une question qu'on se pose continuellement en tout cas on essaye d'informer sur ces sujets là moi je crois que les citoyens ne se rendent pas compte qu'ils sont victimes de la corruption. Ils ne se rendent pas compte que la corruption euh, elle provoque euh, énormément de préjudices, il y a moins de services publics, on compense le coût de la corruption euh, en payant euh, plus d'impôts, on vit des injustices parce qu'on n'accède pas à des emplois publics, par exemple, parce qu'on n'accède pas à telle ou telle aide, parce que euh, telle entreprise a un marché public, parce qu'elle connaît euh, le maire ou le conseiller euh, régional. Et donc, c'est ça qu'il faut dire, que la corruption, euh, les citoyens en sont victimes, peut-être qu'ils commenceront à voter autrement. Camille je veux...
3: Euh, Fabrice Arfi, dans, dans votre livre, vous dites qu'il y, qu y a un invariant dans, dans toutes les affaires que vous avez eues à traiter. Euh, c'est un sentiment d'impunité qui explique euh, d'ailleurs que dans certaines affaires, enfin, c'est ce que vous écrivez en tout cas, on retrouve très facilement des indices en fait, de ce qui s'est passé, comme si les protagonistes n'avaient pas forcément cherché à les, à les dissimuler. Et vous dites que ce sentiment, il se nourrit d'une absence de honte sociale. Alors, je, je vous cite, vous écrivez, ceux qui tombent entre les mailles de la justice continuent de fréquenter les mêmes milieux qu'auparavant. Ils sont accueillis comme si rien n'était arrivé et en vous disant je me, je me suis dit que bon c'était pas complètement faux mais qu'on a quand même des contre-exemples et j'ai pensé par exemple à, à Jérôme Cahuzac donc ancien ministre du budget qui a été condamné pour, pour fraude fiscale euh, il a fini de purger, purger pardon, sa, sa peine de deux ans de prison sous bracelet électronique, Jérôme Cahuzac depuis qu'il a fini de purger sa peine, on n'entend plus vraiment parler de lui, il s'est retiré de la vie politique je crois qu'il a un peu retravaillé dans un hôpital puisqu'il est chirurgien euh, à la base mais enfin mais, voilà, pour lui pour le coup, lui, il est frappé du sceau de la honte et de l'ostracisation donc ça existe aussi.
5: Bien sûr, et d'ailleurs je je, je, je n'ai pas du tout apprécié l'espèce de, de, de. Au moment où il a, dit-on, avoué, en fait, il a reconnu ce que une commission <coughs> rogatoire en Suisse avait permis de, de, de documenter, euh, l'espèce de lynchage personnel, comme si le, le problème de l'affaire Cahuzac, c'était le fait qu'il avait menti devant la représentation nationale. Euh, ça comme s'il n'y avait pas un problème un peu plus systémique qui était posé par l'affaire Cahuzac. Et je rejoins euh, Maître V, qui était de se dire mais comment se, se fait-il que dans un pays où on a autant de formidables, notamment agent des impôts, ce soit un journal qui découvre la fraude fiscale du ministre chargé au sein du gouvernement de lutter contre la fraude fiscale. Mais Jérôme Cahuzac, c'est un très bon exemple de euh, ce que j'appelle la sédimentation du, du, du sentiment d'impunité. Qu'est-ce qui fait que quand François Hollande l'appelle pour lui dire « Jérôme, j'envisage de te nommer ministre du budget », c'est donc, je le redis, le ministre qui doit lutter contre la fraude fiscale notamment au sein du gouvernement, que lui il sait parfaitement qu'il a un, un compte non déclaré en Suisse et un autre à Singapour euh, et qu'il est un fraudeur fiscal depuis plus de 20 ans, qu'est-ce qui fait qu'il se dit bah, je vais accepter ce poste Je crois que c'est le sentiment d'impunité. Qu'est-ce qui fait que Claude Guéant laisse traîner dans le secrétaire de son appartement euh, parisien la trace d'un virement de 500 000 euros qui va euh, causer sa perte dans l'affaire des financements libyens Il est présumé innocent. C'est le sentiment euh, d'impunité.
0: Qu'est-ce qui, que, qu le... qu qui fait
5: que Claude Guéant, le même, qui a été le directeur général de la police nationale, ministre de l'Intérieur, euh, détourne l'argent des enquêtes de la police nationale, en espèces. Il A été condamné pour ça définitivement, et comme il n'a même pas respecté sa condamnation, ça lui a valu quelques semaines de, de, de prison. C'est le sentiment d'impunité. Et, et la phrase que, que, que vous citez, c'est une phrase qui est inspirée par ce n'est pas moi qui le dis en fait, c'est un magistrat italien, Roberto Scarpinato, euh, avec qui je vous invite, Jean-Michel, à, à parler de, 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 de la France, puisque c'est comme un peu j'ai parfois un peu l'impression que c'est comme le nuage de Tchernobyl, vous voyez le, le, les problèmes se sont arrêtés à la, à la frontière. Roberto Scarpinato raconte ça très bien que la. La meilleure des sanctions, la plus efficace des sanctions dans la lutte contre le crime, qu'il soit financier ou autre, euh, avant la sanction judiciaire, c'est la honte sociale. C'est ça que je, que je voulais ouais, raconter en, existe, le, en le, en le citant. bien
4: sûr Elle existe, la honte sociale. Et, et, vraiment,
0: et, 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 la relégation sociale, sur la question ce sont de ce, des de ce que... milieu, je reprends le terme de, de Forest Traffic, qui se protège.
4: Moi, je, Vous voyez dire non de la tête. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas dire ça. D'abord, c'est méconnaître peut-être bah, le... les ressorts de, de la délinquance en général. C'est-à-dire que euh, avant l'impunité, c'est le pas vu pas pris, c'est le ressort de la délinquance. Et puis ensuite, pour avoir quand même défendu et défendre des gens mmh. qui sont mis en cause dans des affaires financières, croyez-moi, ce sont les clients les plus perturbés et les plus comment dire, les plus intimement. <rire> eh ben, non, mais les plus intimement. Euh, convaincus que la honte sociale va retomber sur eux. Enfin, penser qu'ils vont se retrouver en un entre-soi le lendemain matin et qu'on va les applaudir systématiquement, à mon avis, c'est une erreur. Ah, vous, avez <rire> vous avez montré l'image, j'y reviens, vous avez montré l'image de ce, de ce Conseil général. On ne connaît pas l'affaire, si ça se trouve... Euh... Ce n'est pas grand-chose, j'en sais rien. Mais pour des faits importants, l'entre-soi ne revient pas comme par magie le lendemain. Je ne suis pas d'accord avec ça. Bah, ouais.
8: Jean-Michel Jean ouais. Moi, le sentiment d'impunité, je, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça ne nous aide pas. Euh, Cahuzac, Guéant, euh, est-ce qu'ils avaient un sentiment d'impunité ou pas Je n'en sais rien. Ce qui a de vrai, et ce qui peut susciter une vraie frustration sociale, c'est que des gens, on parle de gens là qui sont des gens de pouvoir, mmh. euh, peuvent user et abuser de tout ce que la justice, de tout ce que euh, le champ médiatique leur offre comme possibilité de se défendre et peut-être de parvenir à échapper à des sanctions. Donc, quelquefois, on aimerait, pour reprendre l'exemple que j'ai cité tout à l'heure de levallois perret on aimerait que les choses aillent plus vite, que ces personnages-là soient moins arrogants, qu'ils s'expriment moins, qu'ils clament peut-être moins fort leur innocence quand, décidément, leur baluchon paraît bien lourd. Mais tirer de toutes ces attitudes-là qui sont individuellement des problèmes, le sentiment qu'en France, il y a un sentiment d'impunité, c'est-à-dire en fait une impunité, là non plus, ça me, ne me paraît pas du tout correspondre à la réalité. Qu'est-ce qu'on veut faire On veut cerner pensez, la vous... réalité ou on veut vivre dans
0: les fantasmes -dire, dire... Ça vous paraît dangereux pour la démocratie Parce pour aller au bout de Évidemment. la question bah,
8: S'il y a un ou deux pourris et si on dit tout est pourri, je vous laisse penser... Euh... Quel, quel boulevard on dessine pour des personnalités qui, En fait, tout de même, euh... depuis des décennies, nous racontent que tout est pourri en ce monde. Mais qui
0: mmh. a dit ça Qu'est-ce qui est assez paradoxal Cette que euh... question de, de, de la démocratie, parce que on parle de démocratie abîmée. Juste pardonnez-moi. Fabrice Ruffier parle de démocratie abîmée. Bien sûr, abîmée. Vous aussi, vous parlez de démocratie abîmée. La question, c'est à cause de à qui est abîmée cette démocratie
6: Attendez, quand on en est pour défendre la démocratie à mettre à bas l'État de droit, c'est quand même assez paradoxal. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, la question qui est posée ici, c'est pas le match des pour la corruption contre la non, on l'a déjà dit. Tout le monde est contre la corruption. C'est, est-ce qu'une personne qui est mise en cause dans une affaire, par X ou Y raison, une plainte, un article de Mediapart, etc., a encore les moyens de se défendre Et peut-il le faire efficacement Et quand on parle des politiques, ça pose une autre question. C'est est-ce qu'il peut continuer à mener une action politique euh, Parce que sinon, ça devient trop facile. Il suffit que des gens décident de déposer une plainte, de la médiatiser, de créer une affaire, et puis alors on demanderait à tout le monde tout de suite d'abandonner toute action. Qui... Euh, ah, c'est ce qui est se la passe. La mise en examen, c'est censée... en <rire> encore autre chose. Ça devrait, une fois encore, conduire à rien du tout, puisque ce n'est pas une décision de justice à proprement parler qui condamne et et on confond, pardon, depuis le début de cette affaire, des faits qui sont jugés dans des procès contradictoires, publics, dont chacun peut finalement se faire une idée, mmh. puisqu'on peut les, les visualiser, il y a des chroniqueurs, le procès est public, avec des affaires qui ne sont qu'au stade de l'enquête, qu'au stade de, de l'enquête préliminaire, donc normalement non contradictoires en plus. Et on a vu dans des affaires, vous parliez de M. Fillon, M. Fillon, il découvrait des PV de police... Alors même qu'il n'en avait pas connaissance lui-même. Ce qui pose quand même une question, est-ce que quelqu'un qui est mis en cause de cette façon-là peut véritablement se défendre Et mmh. c'est ça qui peut être mis en balance, c'est-à-dire <rire> la lutte contre la corruption que tout le monde combat, euh, doit-elle conduire nécessairement à... Une mise à mal d'éléments de, de droit qui sont simples, notamment et les éléments. Et la baladur, ils ont... euh... ils ont des mais la jurisprudence baladure, ça ne veut rien dire. Ça, ça n'existe pas. Ce ah, n'est pas baladure et... qui fixe la jurisprudence. Je vous laisse développer. C'est
0: peut-être
4: une expression. Une ça, ça, personne.
0: ça veut dire et quoi
6: la jurisprudence baladure C'est
4: une expression journalistique qui n'a pas de réalité judiciaire ou juridique. Non, il n'y a pas d'obligation de démissionner
7: quand on est mis en examen. Il n'y a pas d'obligation de démissionner quand on est mis en examen. Il n'y a pas d'obligation de rien quand on est mis en examen. Mais sauf de respecter son contrôle judiciaire. Si le contrôle judiciaire vous interdit de travailler avec
4: et la, et, la,
8: et la politique, c'est quand Mais même le pas... champ de... de, de, de comment dirais-je enfin, Au coup par coup, Damien Abad n'a pas été reconduit au gouvernement. Il n'était même pas mis en examen. Il y avait des plaintes contre lui.
4: Richard et a et, pas et pas ça a été un
8: soulagement collectif que Damien Abad ne soit pas reconduit au gouvernement. Donc, ça s'apprécie un peu au cas par cas. Mais, là, Mais non, oui. on ne enfin, peut pas édicter des règles absolues dans ce domaine-là. C'est pas...
7: Moi, je pense qu'il avons... faut le faire au contraire. Parce que Je pense qu'il faut le faire au contraire, parce que si les citoyens ne vont plus voter, c'est qu'ils n'ont plus confiance dans leurs élus et mais dans leurs leur représentants politiques. Mais nous euh, avons un euh, président Vous n'allez pas faire comme les... j'ai vu quand même des... <rire> des, des moments parlementaires où les députés ils sont en train de dire que les citoyens ne vont pas voter parce qu'il fait trop beau et qu'ils ont autre chose à faire. Ça, c'est vraiment mais un non, démi... mais pour des milliers Il de lui... non,
8: ils ne vont pas voter parce que l'immigration, ils vont pas voter parce que les impôts, ils ne vont pas Regardez voter parce que le système hospitalier se enfin Vous ne pouvez pas tout ramener à la condamnation de
7: aujourd'hui considère que le personnel politique est plutôt corrompu. 75% des Français. Ah, des des sûr si la pas...
4: question est posée comme ça, à mon sens, on y répond oui. C'est sûr que non, y a si les journalistes pensez, que disent que disent plus, oui. tout est pourri, les Allez-y, s'il vous plaît, on
0: laisse parler, ils ont bénédiat un petit peu, Sioule.
4: Ouais. Sur la présomption d'innocence, en fait, euh,
7: ce que disait M. Macron bah, avant d'être élu, euh, c'est que si euh, un personnage politique est mis en examen, il doit démissionner. C'est en gros l'application de cette jurisprudence euh, baladure. Euh, cette jurisprudence, elle n'est pas forcément en contradiction avec le principe de la présomption d'innocence. Parce qu'en fait, on peut être présumé innocent, on peut ne pas être coupable, et avoir, par exemple, un comportement qui est amoral et qui est incompatible avec une fonction de service public. Ah ben. Par exemple, je prends l'exemple du ministre de la Justice actuel, M. dupont moretti euh, Il y a quand même une reconnaissance qu'il était en conflit d'intérêts euh, très grave. M. Castex a pris deux décrets de déport euh, pour dire qu'il était dans une situation euh, de conflit d'intérêts. Alors, le conflit d'intérêt, ce n'est pas une infraction pénale. C'est la prise illégale d'intérêt qui il est une infraction pénale. Mais, on, mais déjà, voilà. le fait. On fait se le procès retrouver...
6: de quelque chose à la télévision, c'est vous qui le dites, en fait. C'est-à-dire, qui l'a décidé ah, Vous mais êtes. Le... Juge, on parle de votre ancien êtes... assassinat. Oui, d'accord. Est-ce est que ça peut quand même. Non, non, je ne parle pas conflit d'intérêt, conflit d'intérêt. Que... Voilà. Que... Non, mais je n'ai pas de, <rire> de conflit d'intérêt à commenter quelque chose objectivement. Non, mais je termine. Le conflit d'intérêt c'est pas une infraction pénale. Et en fait, c'est vous qui le dites. Et la question qu'on peut se poser, c'est à quelle autorité. Jean Castex le dit Non, non, mais Jean Castex dirait le dit. Je ne peux pas même m'exprimer sur cette affaire. C'est juste la question de dire vous dites quelque chose. C'est votre autorité, c'est vous qui allez décider quand est-ce est qu'on démissionne, quand est-ce qu'on démissionne pas, qu'est-ce qu qui est grave, qu'est-ce qui est, -ce est, qu est, qu est, qu est pas, pas grave. Mais bah, si, c'est ce que vous faites. Ouais, mais en en fait, fait, vous dites ouais. c'est grave. Mais ça vous dites la Un élément est accablant, oui.
0: mais c'est vous qui le dites. Mais ça, vous en êtes fait, ça pas euh, chargé. Non mais, mais, en en mais de on, la on est en plein cœur du sujet. On est en plein cœur du sujet de ce qui est reproché à Mediapart. Peut-être ça
5: vous paraît très mais C'est accablant. Non mais peut-être qu'il l'avait dit. C'est accablant. Mais peut-être ça vous paraît très intranquille. Non non c'est pas intranquille, C'est juste que ça remet en
6: précisément ce que je disais au début de l'émission. La condamnation définitive n'a rien à voir avec une mise en examen. Qui a encore rien à voir c'est-à-dire le nous n'importe examens, mais n'emportent pas Fabrice Arfi. Alors, dites c'est accablant, mais c'est vous qui parlez mais de monsieur, votre propre giron. Antoine vous Antoine Vey, Antoine Vey, Antoine, Antoine vous Maître,
5: en fait... Peut-être que ça vous dérange, peut-être que ça vous non est tout, insupportable. Dérange, bah, si, on dirait, attendez, laissez-moi aller au bout de la phrase. Elle, quand même voilà. Peut-être que ça vous dérange et non que, non que mais ça
6: vous Non, vous me prenez en. Non, non, s'il vous... vous plaît. Je, 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 vous je ne pas comprends pas. pas je ne comprends me pas. Me donc ceux qui me ne me regardent ne comprennent pas. Prenez-moi pas à partie. Allez, Fabrice Arfi, s'il vous plaît. Commencez par la deuxième partie de la
5: phrase. Je discute avec vous. Peut-être que ça vous dérange et que ça vous est proprement insupportable. Il se trouve qu'il y a un principe constitutionnel dans ce pays qui s'appelle la liberté d'expression. Si nous la dépassons, en fait, nous pouvons être condamnés devant les tribunaux pour cela. Le constat qui a été fait tout à l'heure, sur le manque de confiance et même de défiance qu'il peut y avoir vis-à-vis -vis de la parole publique. Euh, il a été dit que la jurisprudence baladure, ça n'est pas une règle, ça n'est pas dans la loi, évidemment. Mais qui a dit quand il était candidat qu'un ministre de... en examen devait démissionner C'est le président de la République. Comment voulez-vous que les citoyennes et les citoyens quand ils voient que le ministre de la Justice en fonction est renvoyé devant la Cour de justice de la République après avoir été mis en examen, il est maintenu et on déplie dans le débat public des arguments qui sont factuellement inexacts quant à l'origine de l'enquête et à sa comment voulez-vous que les citoyennes et les citoyens euh, comprennent le message politique qui a été celui-là Comment les citoyennes et les citoyens peuvent comprendre que, euh, concernant le premier ministre de la Justice euh, du premier quinquennat euh, de M. Macron, François, François Bayrou, quand il est visé par une enquête qui est simplement ouverte, il démissionne, son, il le fait en conscience, que sa démission est acceptée et qu'une fois qu'il est mis en examen, le pouvoir le nomme au commissaire euh, pour, pour le plan. La, la réception du message... ça,
0: pardon, c'est ça le milieu qui se protège mais en
5: tout cas, ce sont des messages ça... contradictoires. C'est-à-dire que quand il y a l'affaire Fillon, que M. Fillon lui-même dit, bien sûr, si je suis mis en examen, euh, je ne suis plus candidat, il est mis en examen, il reste candidat, que surfant opportunément, de mon point de vue, sur ce qu'est l'affaire Fillon pendant la campagne, euh, M. Macron dit oui à la moralisation de la vie publique. Je cite ses déclarations de mars 2017 en disant, il y en a marre de la punité, il y en a marre des privilèges, on doit rendre des comptes et quand la question se pose à l'épreuve du pouvoir, il fait exactement l'inverse. Je pense, oui, que chez les citoyennes et les citoyens, ça déphase, voire ça rend fou vis-à-vis -vis du fait démocratique.
4: Alors, J'essaye de, de, de me mettre à votre place, effectivement, vous, la liberté d'expression, c'est de commenter et vous avez, vous non, en avez le droit révéler. de révéler et de commenter, de donner votre appréciation sur le déroulement des affaires judiciaires. Vous le faites là, si vous le faites. Vous donnez ça, c'est ça, c'est acceptable. Ça, ça n'est pas acceptable. Mais vous avez le droit, et, et, et la Cour de cassation vient de consacrer ce droit triplement, quadruplement. Vous en avez. C'est pas vous qui allez dire l'inverse. Voilà. Pas dire. La difficulté, c'est que vous avez aussi parallèlement une procédure judiciaire qui suit son cours. Et j'entends, j'ai lu plus exactement ce que vous dites de la présomption d'innocence. J'ai bien compris que maintenant, c'est vraiment le mot qu'on élimine du langage pour dire, bon, je le mets, je l'écris, mais en fait, je n'en pense pas un mot. Et ouais, j'ajoute d'ailleurs, ma chère consoeur, que la présomption d'innocence, ce n'est pas de dire que quelqu'un est innocent. C'est une loi de procédure qui lui permet pendant un certain temps de faire valoir ses arguments. En fait, ça veut dire un droit de la défense. On a le droit de se défendre. Et ce qui me paraît assez difficile à comprendre dans votre libelle, c'est qu'à chaque fois qu'il y a la présentation d'une défense par un de ces hommes politiques, en l'espèce, mis en avant, eh bien non, c'est inacceptable, vous vous apportez un commentaire comme si ça ne devait jamais être. Par exemple, mais, mais, vous, mais Vous pensez à quoi, exemple Ah bah là, vous en donnez tout un tas. Mais, là, même exemple, là, ce que, un, venez non, dire, exemple, exemple, concret, ce que vous venez de ce dire. Que vous dites, mais un en, exemple concret, Alors, je vous en donne un, à l'instant. Bayrou mis en examen, comment se fait-il qu'on puisse le renommer ailleurs mais Mais non, c'est la contradiction des paroles présidentielles. la contradiction celui du président. La un c'est pas, Mais... pas moi qui ai dit... Il n'est pas jugé, ni même jugé définitivement. madame, c'est
5: pas moi qui ai dit s'il est mis en examen, il doit démissionner et quand il est mis en examen, on il, le maintient. Il a démissionné est, du gouvernement. Non,
4: il n'a pas, pas, pas été maintenu, on lui a donné un autre poste. Oui, ce public, que je veux vous public. dire, c'est <rire> que vous donnez une appréciation sur le déroulement de la procédure judiciaire, sur la manière dont ça bah, se passe, parce que vous vous bénéficiez d'un temps qui est très favorable, c'est le temps de l'information, c'est le temps médiatique. En revanche, ceux qui se défendent, qui rament dans le temps aussi pour se défendre, on dit ah oui, mais la présomption d'innocence, vous le dites, attendez, j'ai même noté la, le, le terme que vous employez, c'est, vous dites, euh, le totem d'immunité, vous l'avez dit, mais c'est la carte magique pour vitrifier l'adversaire. Ben non, c'est le... pas une carte magique pour vitrifier l'adversaire. Tout le monde puissant, misérable, doit bénéficier d'un droit qui consiste pendant toute la procédure à avoir le droit d'argumenter et de se défendre. Et, et ça,
3: ça pose un problème, et, et par ailleurs, il me semble que ce que disait... Un... Euh, juste un petit peu plus tôt, Elise Van Beneden, c'est qu'il y a une lecture, évidemment, judiciaire, juridique de, de ces affaires à laquelle vous êtes tous les deux, en tant qu'avocat et avocate, attachés, mais que quand on parle de politique, il peut aussi y avoir une, une autre lecture et d'autres implications en termes euh, éthiques, politiques, tout simplement, Jean-Michel Apathy. Bah, c est, c est... Bah,
5: par exemple, je peux, je peux donner un exemple pour <rire> illustrer ce qui vient d'être questionné. Euh, Mediapart a révélé, euh, il y a quelques temps, euh, comment le maire de saint étienne et l'entourage du mmh. maire de Saint-Etienne avait piégé son premier adjoint dans une vidéo euh, intime et le faire chanter pendant euh, 8 ans pour contenir ces velléités d'indépendance politique vis-à-vis -vis de, de tout cela. Une enquête judiciaire a été euh, ouverte, euh, il n'est pour l'instant pas poursuivi, il est évidemment euh, présumé innocent, la question ne se discute pas, pour autant, une décision politique a été prise, les républicains ont décidé de l'exclure du parti, mmh. comme quoi, il est possible de prendre des décisions politiques en dehors des, 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 des constats judiciaires,
8: Alors, mais, puisque Jean le monde... Mais ça s'apprécie au cas par cas, oui, voilà, c'est compliqué, il est toujours maire de Saint-Étienne moi, à titre personnel, comme ça, je n'habite pas saint etienne je manque un peu. J'aurais préféré qu'il démissionne de son siège, parce qu'évidemment, c'est un facteur de désordre. Il y reste. Bon, ben, on fait avec, on vit avec. On est obligé. Si vous ne pouvez pas poser des règles extrêmement rigides, parce que parce que vous aboutiriez à des injustices. Il faut. La société, elle vit, elle respire, et il faut il faut épouser tout ça. Voilà. J'ai noté, comme vous, que les Républicains, qui disent toujours, ah ben, ils sont plus prudents que d'autres formations politiques. Ben là, ils l'ont exclu. Ouais. Ils l'ont exclu, vous savez pourquoi Parce que ça s'arrange aussi politiquement, parce qu'il parce qu était déjà un peu macroniste, ils sont bien contents de lui avoir foutu un coup de pied au cul. Voilà, bon, voilà. Mais donc, il ne faut pas non plus... Mais l'idée contre laquelle je m'insurge, c'est que des citoyens puissent s'abstenir uniquement à cause des affaires. Mais personne n'a dit ça. ça. Alors là, ça, c'est une idée bête. Il y a mille raisons pour lesquelles les gens se dissocient de l'action publique et il y en a une qui surdétermine toutes les autres. Nous ne savons plus comment financer des systèmes de protection de santé ou euh, des systèmes euh, éducatifs et, et les gens vivent dans une angoisse de plus en plus. Et en plus vous ]ant. pensez que ça n'a pas et de lien la politique avec la fraude fiscale et la corruption 40 ça ans Sur ce modèle que nous n'arrivons plus à défendre, ça c'est une source très importante d'abstention Alors, le reste doit être aussi combattu et évoqué, mais en faire le point cardinal de la citoyenneté qui serait déçu et froissé, ça me mais paraît mm
5: très Jean-Michel, vous pensez, par exemple, que l'État déplorable des services publics dans notre pays n'est pas sans lien avec euh, les conséquences dramatiques de ce que peut être la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la corruption si Vous ne pensez pas, vous pensez pas que, exemple, que la richesse, la richesse la qui échappe aux nations, 80, 80, qui, échappe aux nations qui permet de ne plus avoir le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire le service public, n'est pas précisément lié aux faits qui sont révélés euh, dans, ces, dans ces affaires Vous ne
8: pouvez pas le dire comme ça. C'est un, oh, un effet de tribune. Ah, la bah, France oui. ah, non, la France est le, le pays qui ça dépense. Ça. Des dépenses publiques, il y en a, mais euh, c'est l'un des plus forts taux de dépenses publiques. Avec moins d'un Français Donc, sur deux euh, qui paie l'impôt. Si, si vous voulez, euh, on euh, euh, ne peut, peut pas dire si les y services y publics ça. sont oui, dans l'état où quoi. ils sont. C'est parce que la gestion des services publics est déplorable depuis 40 ans. Ça, oui. Et là-dessus, il n'y a aucune enquête parlementaire qui est faite. Ça, ça, est... On empile le nombre de fonctionnaires, on ne oui. sait pas si tous travaillent, les tâches sont mal réparties, les enseignants français sont parmi les moins bien payés d'Europe. Il y a beaucoup de problèmes. Mais, mais, mais faire un lien direct avec la corruption, c'est un effet de très tôt. Ce n'est pas du tout démontré, prouvé. C'est juste parce que ça vous arrange. Regardez, le,
0: le lien direct qui est fait, il est surtout sur la fatigue démocratique. Et je sais que ça aussi, ça, 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 aussi, ça vous interroge. Jean-Michel. La fatigue démocratique
8: que... elle est dans toutes les démocraties. Vous enfin, voyez bien l'Italie a une fatigue démocratique. Tous les partis qui ont fabriqué les démocraties depuis 1945 sont des partis affaiblis dans les pays européens et on voit bien aussi aux états unis cest c'est-à-dire en Occident. Et donc il y a des des partis qui, aux origines, étaient antidémocratiques et qui arrivent au pouvoir.
0: Et on essaie. Donc, elle, de... donc, donc en gros, elle n'est pas liée aux affaires, ni à ceux qui révèlent les affaires, puisqu'il y a un match. Euh, on entend dire soit la multiplication des affaires, bah, elle fait le lit, par exemple, de l'extrême droite, ce que vous dites, Fabrice euh, Sarfi, et d'autres disent, bah, c'est en révélant et en étant dans la transparence absolue qu'on va, justement, faire le lit du populisme et de l'extrême droite. Est-ce que Donald Trump est le fils des
8: affaires, Je, des affaires Je ne suis pas sûr. Est-ce que Georgia Meloni qu est la fille des affaires Je ne suis pas sûr. Est-ce que le bordel qu'on voit en Grande-Bretagne est lié aux affaires Je ne suis pas sûr. Non, non, je crois que... Est-ce que, est que l'affaiblissement considérable du Parti Socialiste est lié aux affaires Non, il est lié à ses mensonges. Il y a, pas,
0: il y a 30 ans, oui, plus maintenant. Mais...
8: L'affaiblissement des républicains, c'est, euh, ben voilà, Fillon, Fillon qui aurait pu gagner en 2017 avec euh, l'emploi fictif de sa femme, il a tout foutu par terre et depuis, ils n'arrivent pas. Voilà. Il y a beaucoup de, ah, beaucoup de facteurs qui expliquent ça. Mais fondamentalement, c'est une... La fatigue démocratique est liée à l'usure que connaissent tous les pays qui sont parvenus à un niveau de développement important et qui n'arrivent pas à le maintenir. Et ça diffuse une inquiétude telle que ces partis-là, qui ont été associés au pouvoir dans une histoire récente, sont des partis dévalorisés aux yeux des citoyens. Et puisque je vais devoir partir, je voudrais dire juste avant de partir que s'il y a un joyau à défendre, c'est celui de la 5 5ème République et l'élection du président de la République suffrage Universel qui existe. Parce que la Troisième et la Quatrième République ont été en Europe des modèles d'instabilité qui n'ont pas permis à ce pays d'être au rendez-vous que l'histoire lui a fixé, je pense à la décolonisation ou à la préparation de la Deuxième Guerre mondiale, la Ve République est un système intelligent, adapté à la culture française et prendre appui sur les affaires pour dire qu'il faut virer l'élection du président de la République. Oui, Jean-Michel Apathy la
0: fait, on a bossé ensemble il y a quelques années, donc il m'a fait une transition vers la, la vers la question que vous allez poser à, à Fabrice je, je vous libère, bon, merci je, beaucoup.
8: Merci, c'était
0: un plaisir, comme d'habitude. Merci, merci Jean-Michel. Ce que vient de dire Jean-Michel, c'est la question que vous posez aussi dans, dans, dans ce livre, euh, où vous mettez en cause le, une maladie française, une autre, décidément, selon vous, le présidentialisme, oui, la, verticalité. La, la, la verticalité. En quoi est-ce que la verticalité peut-être un accélérateur Parce que je, je, de la je et des Je, je, je,
5: je, je pense que les, les conditions qui ont présidé à la, à, la, à la Constitution de 1958 et à la création de la, la, la Ve République, en effet, c'est très juste. On avait quand même sous la 3e et la 4e...
0: Une instabilité chronique.
5: Plus qu'une instabilité. Rappelez-vous la guerre d'Algérie, les deux institutions de force que sont la police et l'armée qui étaient rentrées en, en, en sécession et qui menaçaient quand même euh, le, le, le pouvoir d'un putsch. Ça n'est quand même pas rien. Et que ce césaro présidentialisme-là de, de, de et de, et de De Gaulle en 1958 répondait à une situation qui n'est plus la même euh, bien des décennies euh, plus tard. Et l'espèce de verticalisme français où euh, la volonté de tous est toujours résumée au moindre fait et geste d'un seul en permanence avec. Euh, une euh, difficulté d'acceptation de ce que peuvent être les contre-pouvoirs en démocratie, qui de, euh, du Parlement, qui de la justice, qui de la presse, alors qu'on nous a appris à l'école qu'avec Montesquieu, que pour éviter les abus du pouvoir, que par la disposition des choses, le pouvoir devait arrêter le pouvoir, et qu'on voit bien par exemple sur l'hôtel des affaires, les financements euh, de campagne présidentielle euh, qui est le, 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 le moment, le climax de ce que peut être le présidentialisme dans la conquête du pouvoir. Euh, en effet, comme le disait Jean-Michel à l'apathie, il y a eu des lois qui ont été faites depuis euh, maintenant une trentaine d'années, notamment, tout ça. notamment ouais. sur les... Oui, mais on voit bien qu'à chaque fois, elles sont contournées. Parce que la délinquance et le crime, c'est sa grande habitude. À chaque fois qu'il y a une nouvelle loi, on, on essaye de la contourner. De ce point de vue-là, l'affaire Big Malion est un exemple absolument chimiquement pur
0: de cela. Rapidement, parce que je voudrais qu'on garde quelques minutes après pour, euh, pour parler de...
5: Non, mais sur
4: l'évolution de la loi de, du finance, du, sur le financement des partis politiques, je, à chaque fois, on apprend un peu plus. mais non, Tous les jours, il y a aussi des améliorations. Par exemple, aujourd'hui, je lisais que Tracfin a passé un accord avec Israël. C'est un point très important pour la lutte contre la corruption, internationalement parlant. Hum? Bon, bah, donc, il y a des avancées. Donc, il y a des choses qui Mais avancent. Je, je Simplement, sur en fait. le présidentialisme et la verticalité... On ne peut pas dire qu'effectivement, dans votre livre, vous faites l'impasse sur ce sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron, Macron entretient de drôles de relations avec le fait judiciaire. Ça, vous le dites assez bien, j'aurais pas pris les mêmes exemples, mais je suis pas loin de partager votre opinion.
0: Je voudrais que, alors ceux qui voudront lire plus sur le présidentialisme pourront lire ce, ce libel du seuil, euh, on a quatre acteurs du monde judiciaire ou observateurs du monde judiciaire euh, et on en profite pour, pour évoquer le, le climat ambiant, Camille.
3: Oui, on voulait interroger avec vous quatre ce, ce moment où on a pas mal de faits divers qui font, qui font la une de l'actualité, qui sont instrumentalisés par les différents camps politiques et on a entendu aussi beaucoup de remises en cause du fonctionnement de la justice, que ce soit par des élus ou dans, dans certains médias. Alors hier à l'Assemblée nationale il y a eu un débat très animé et le ministre de la Justice a été interpellé par un député Rassemblement national qui lui a reproché en se basant sur des faits divers son laxisme face à l'insécurité. Et je voudrais qu'on écoute la réponse d'Éric Dupont-Moretti.
2: Vous faites un peu comme sur certains plateaux de chaîne continue. Vous avez une présentation de la justice qui est fait diversière. Je ne donne pas une semaine si vous étiez au pouvoir sans que vous ayez à connaître les crimes, les infractions. Elles sont consubstantielles à notre humanité. Vous avez, je l'ai déjà dit, la matraque magique. Vous répétez la même chose. Au fond, il flotte dans notre époque un parfum qui n'a pas le goût sucré des alizés, mesdames et messieurs les députés du Rassemblement National, mais il a l'odeur nauséabonde de 1938.
3: Alors, 1938, je précise euh, cette référence, c'est une année particulière en Europe, c'est notamment l'année de la nuit de cristal, euh, donc où, suite à un fait divers, la mort d'un diplomate euh, allemand, euh, c'est un pogrom qui va se déchaîner sur les juifs de toute l'Allemagne, et puis c'est plus globalement, euh, en, en France, en Allemagne et en Europe, une année de remise en cause de la démocratie, de montée euh, des, des populismes, euh, de montée de la xénophobie euh, aussi. Le renoncement euh, moral, beaucoup. Voilà. Euh, Ant Antoine V, est-ce que vous avez, euh, aussi, comme le ministre de la Justice, euh, la sensation, sensation
0: enfin, c'est la
6: liberté d'expression, c'est pour tout le flotte monde. Flotte peux non, mais là, est bon, là, on
3: on est sorti France,
0: de la polémique.
6: Et, à mon et
3: notamment, suite à, à, à la, à la, au meurtre de la petite Lola, une, ode, une odeur nauséabonde de 1938.
6: Bah, D'abord, j'observe que, face à des faits d'une aussi grande gravité, c'est très important, justement, qu'il y ait une colonne vertébrale et que le fait qu'il y ait des institutions qui sont incarnées et qui rappellent ce que sont les valeurs cardinales de la République, de l'état de droit, est très important. D'autant plus quand on constate que euh, sur des chaînes de télévision euh, et dans le, dans le peuple même, mmh. il y a de plus en plus de, de pertes de repères par rapport à ces données fondamentales. Euh, ce qui a été dit à la télévision euh, concernant l'affaire Lola est gravissime parce qu'on peut comprendre que ça soit dit, mais il faut qu'il y ait des piliers et des choses... Ce qui a été
0: dit, ce sont des demandes, des, des demandes de justice expéditive. Expéditive,
6: plus de procès et euh, des sanctions sans juge qui sont déterminées automatiquement. Et on ne peut pas banaliser ce fait-là. Et il faut quand même revenir, parce qu'on a dit beaucoup de mal de nos politiques pendant ce débat, au fait qu'il faut aussi parfois les défendre. Et les défendre, ça implique de dire qu'ils incarnent une idée de la République, d'un pouvoir qui repose sur une Constitution, qui repose sur des règles de droit. Et là, en l'occurrence, je trouve assez heureux que dans l'Assemblée nationale soient rappelés euh, des faits fondamentaux de notre vivre ensemble. À savoir que oui, des crimes continueront à être commis et qu'il faut qu'ils soient jugés conformément à nos principes séculaires. Et, et c'est ça aussi le procès. Et c'est aussi ça qui fait une différence dont nous avons beaucoup débattu. Le temps de l'enquête, le temps du procès, quand il n'y a plus de, de temps d'enquête, quand on n'a plus le temps de rechercher la vérité, quand la recherche de la vérité est parasitée par des éléments peut-être bien intentionnés d'intérêt général, de liberté d'expression, peut-être qu'on dévoie un tout petit peu le sens de la justice. Donc je me félicite qu'il y ait quand même des voix qui rappellent les principes fondamentaux de notre vivre ensemble.
0: Sur cette question-là, pas de débat entre vous, Fabrice Arfi, est-ce que vous aussi vous ressentez cette... Odeur nauséabonde de 1938. Pour
6: bien sûr, et 1938,
5: c'est un très beau livre de, du philosophe Michael Fossel. Récidive. Qui ra, qui, Récidive, qui racontait euh, exactement, euh, en effet, qui faisait la correspondance entre 2018 et 1938. Et bien sûr, l'histoire ne se répète euh, vraiment ouais, jamais, il disait, comme, comme, oui. comme il le raconte dans son, dans son introduction. Mais qui a parfois des invariants, et notamment euh, la crise économique, les crises euh, sociales et la crise morale, c'est ce qu'il raconte, et que la crise morale permet le surgissement euh, des monstres. Et de ce point de vue-là, bien sûr, on voit bien à la faveur d'un fait divers atroce comment euh, des rapaces, des vautours, euh, fondent sur la proie dont ils se contrefichent, je crois, profondément. D'ailleurs, M. Zemmour l'a dit à la télé, euh, que si euh, euh, le, la meurtrière... Euh, euh, présumée euh, était française, euh, il n'aurait pas fait euh, tout ce qu'il fait. C'est parce qu'elle est étrangère qu'il fait euh, tout ce qu'il fait. Donc, euh, Lola euh, n'est a priori pas la question de son, de, de son combat euh, somatre euh, pour euh, voilà, euh, euh, détruire tout ce qui vient d'être dit et très bien dit par maître V euh, sur, évidemment, il n'y a pas de débat sur les fondations d'une démocratie sur l'état de droit.
0: Vous êtes inquiète, vous aussi, en tant qu'avocate citoyenne, d'ailleurs, de... est est-ce qu'on peut qualifier ça de populisme judiciaire, comment est-ce qu'on appelle ça
4: C'est au-delà, c'est vraiment pour C'est une régression quasi médiévale. Oui, évidemment que c'est inacceptable. Enfin, ce qui m'étonne un peu dans la musique que nous entendons, c'est que même le, même le, le porte-parole du gouvernement a dit qu'il faudrait que l'État de droit prime. Enfin, c'est même pas qu'il a à l'État de droit. Il est. Il n'y a rien d'autre que l'État de droit. Et il ne faudrait pas qu'il y ait une alternative à l'État de droit. Je veux dire par là qu'il ne faudrait pas que la société et les médias puissent juger à la place des juges. Voilà, donc ce pas qu'il prime, c'est qu'il est. Il n'y a que lui.
5: Ce qui, ce qui moi, me gêne peut-être un peu plus euh, dans la séquence, c'est que Eric euh, Dupont-Moretti, de mon point de vue, parle d'or dans ce que vous venez de montrer. Mais vous avez montré en début d'émission une intervention de Maître Dupont-Moretti qui euh, traite. Euh, qui n'est pas d'accord avec lui, de Torquemada. Je l'ai vu traiter il, des magistrats, de des nous. juges. Oui, mais il a aussi oui. traité les, les juges et des magistrats de barbouzes, euh, des nouveaux moralistes okay. des temps publics, de cow-boys. Donc, euh, à ceux qui, qui euh, toute la journée, euh, ont des incantations pour le respect de l'autorité de l'État de droit, euh, on parle de celui qui, quand il était euh, avocat, les avait euh, jetés à la vindicte.
6: Mais vous voyez, là, pardon, mais c'est typique. C'est typique, et moi je ne vous en veux pas du tout. Vous, vous me prenez à partie, mais moi je rien contre vous. Le, le, non, le est fait vous, est, dire, est typique, chose de dire. C'est typique de la déformation de <rire> ce que je disais, c'est-à-dire au moment où la présentation d'un fait devient politique. En fait, vous pourriez révéler des faits. Vous avez dit Julian Assange. Julian Assange, y révèle des faits bruts. Ça veut dire Wikileaks, ça donne des éléments bruts. Ils ne sont pas commentés, ils ne sont pas enrobés et il n'y a pas une parole politique derrière la révélation. Ah, y a pas de Alors que vous, à chaque ensemble. fois que vous parlez de, de, de quelque chose, il y a une parole y a pas de lien qui est avec accablante, la y a pas... non, non, euh, qui ouais. est tout non, de non, suite... C'est ce pas. que vous venez de dire. L'avocat, la la il a dit ci, si, le, le ministre, il dit ça. La liberté de la presse, c'est sûr, mais la liberté des citoyens de savoir si une presse est objective ou si elle est politique, c'est aussi très
0: important. Elison Beneden.
7: La presse, elle peut, être, elle peut avoir une opinion politique, elle doit être sincère. Il euh, n'y a, a, a aucune raison qu'un journaliste n'ait pas une opinion politique sur une, sur une situation. Comment
0: vous regardez la question que j'ai posée aux, aux autres invités de climat euh, nauséabond où l'émotion semble prendre le pas sur, le, sur, même, sur même sur la compréhension de la justice ce qui nous interroge tous d'ailleurs. Hein. C'est
7: souvent comme ça parce que bah, la, la douleur et, et l'émotion euh, conduit à, une, à un besoin de justice sauf que la justice elle n'a pas le même temps que, que les médias donc elle a besoin de beaucoup plus de temps euh, la justice mais c'est difficile à comprendre quand on souffre ça c'est une évidence. Je comprends ce qu'a dit euh, le, le garde des Sceaux euh, je l'aurais dit autrement dans son rôle institutionnel euh, je pense euh, ce que moi j'aurais dit c'est que d'aucune manière, aucune nationalité, aucune euh, origine euh, ne, ne favorise ou ne prédispose à, à commettre un crime. A mon avis, c'est ça qu'il aurait dû dire. Parce que dire, dire le contraire, laisser dire le contraire, c'est raciste. Donc, euh, son rôle en tant que ministre de la Justice pour euh, qui est, euh, rétablir un peu le calme, c'est quand même de remettre euh, les, les, la pendule à l'heure sur ce point-là, qui est fondamental.
4: Enfin, mmh. Car il y est juste dire. une observation. Ce qui manque sans doute dans ce pays, c'est vraiment la voix de la justice. Mmh. C'est-à-dire que ça des pas forcément le garde des Sceaux qui peut le dire, il faut que quelqu'un vienne à chaque fois expliquer aux citoyens, nos concitoyens, comment ça se passe. Parce que ce dont nous souffrons, c'est de cette méconnaissance des arcades de la justice. Mmh. Nous, nous, nous en parlons parce que nous sommes mmh. habitués, mais réellement, nos concitoyens ne savent pas, et c'est normal, ils confondent. Donc, quand un fait divers de cette nature euh, atroce euh, intervient et que on sait que certains rapaces médiat médiatiques vont s'en emparer. Il est très important d'avoir un référent qui dit voilà, c'est ça nos droits. Nos droits sont faits de cette manière. Voilà comment ça va se passer. Alors, On a simplement un bout ça, par là d'un procureur. Ce référent. Ben, je ne sais pas. Mais dans certains pays, vous avez justice, un procureur un général de, de la nation qui parle. Hein. Pendant la, pendant le ministère de la justice a passé
7: un très gros marché public. Oui, mais de je, il est inaudible, ce, pendant,
5: ce, pendant la, est inaudible. Pendant la, 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 la période. Euh, horrible des attentats que nous avons connus mmh. en 2015, euh, ce, ce, cette incarnation-là, c'était voilà. François Molin, son oui, procureur de, 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 de Paris. Une fois dans l'histoire de mais, non, mais pour, pour, pour rejoindre ce que, ce que, ce que vous dites, sur, en effet, euh, l'incarnation de la parole judiciaire souvent manque dans, mmh. notre, dans notre pays, euh, et, 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 et même certains même profitent de cette absence d'incarnation pour remplir le vide de de, de leurs propres dérives et, et ça dans d'autres pays euh, ça n'existe pas euh, quand il y a un fait divers moi à chaque fois qu'il y a un fait divers on voit un ministre débarquer euh, commencer euh, à dire ce qui s'est passé etc je trouve ça absolument sidérant quel que soit le fait divers qu'un représentant du pouvoir exécutif alors que nous sommes sur des enquêtes ouvertes et que Peut-être une parole d'un commissaire de police, d'un procureur de la République, d'un procureur général voie ou d'une voix officielle. C'est ce, ce qui se passe dans d'innombrables démocraties quand des faits surgissent. En, en fait,
6: il ne faut pas confondre deux choses. Il y a la parole judiciaire dans des affaires judiciaires. On ne s'attend pas qu'un ministre commente non. une affaire judiciaire en cours. Donc dans ce cadre-là, le texte de loi est très clair. C'est ce organisé font. par des fenêtres de communication c est, c est du font, procureur. Oui, mais alors quand en fait euh, une affaire est médiatisée avant même que le procureur ait pu prendre... De la parole, c'est ce qui fait qu'on noie qu a, aussi la parole oui, du procureur. C'est ce qui a été le cas tout le temps, en fait. Mmh. C'est-à-dire que c'est aussi une des choses qu'on dénonce. Ça veut dire que quand vous révélez des enquêtes préliminaires avant même que, finalement, le procureur ait pu prendre la parole, mmh. ça diminue la parole du procureur. Euh, les amalgames, quand vous disiez que, malheureusement, l'opinion n'a pas une connaissance mmh. forte de la justice, quand on mélange des condamnations et des mises en examen, on floue euh, l'autorité judiciaire. Et qu'un ministre vienne parler de l'institution judiciaire, vous pouvez lui dire voilà comment il aurait dû faire. Mais en fait, mmh. euh, d'abord, il ne le fait pas si mal. Et deuxièmement, euh, il, il est là pour rappeler les fondements de l'institution judiciaire. Jamais pour s'exprimer dans un dossier en particulier. Souviens, Donc on ne peut pas, pas, on peut pas tout critiquer. On peut pas, pas reprocher à un ministre de ne pas s'exprimer sur une affaire judiciaire parce que s'il le faisait, ça lui serait reproché. Et je crois que euh, le, 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 les choses sont faites, en tout cas dans l'extrait que vous pointez, qui est quand même un extrait au Parlement de quelqu'un qui s'exprime dans un rôle politique. Il exprime quelque chose de juste, à savoir l'institution judiciaire doit être protégée notamment quand elle est victime d'assaut de ce que vous qualifiez comme rapace ou vautour c'est-à-dire quand ses principes même sont contestés la même institution
5: judiciaire qui dans quasiment tous les tribunaux de France à la faveur ou plutôt la défaveur de l'affaire Dupond-Moretti euh, a signé des motions de défiance contre le ministre parce mais que précisément l'institution
6: judiciaire qui signe c'est des gens, l'institution judiciaire ça c'est ce que vous racontez vous c'est bah, encore une fois le procureur, fois le procureur général Je... judiciaire, des présentant de syndicats, ça ne veut pas non, dire le procureur général. Judiciaire. Le procureur non, général de la Cour de cassation, une François Molins n'est pas ici, et ça montre exactement aux gens que vous dites l'institution judiciaire pour dire des syndicats de magistrats. Non, non, pas pas du magistrat. Non, François Molins, François s'est exprimé. Mais alors, François Molins s'exprime dans quel rôle dans cette affaire en et en fait. Il est le procureur. C'est pas un syndicat de magistrats. Non, mais François il s'exprime pas dans tous les tribunaux. tous les pas vu que François dans cette
5: affaire, là dans l'affaire du Pont Non, non, mais bon, il
7: a répondu à la presse. Il ne s'est
5: pas exprimé dans sur l'affaire du Pont
0: Merci beaucoup. Je pense que ce débat pourrait merci. durer trois heures euh, entre vous, messieurs. Mais franchement, c'était passionnant. Euh, merci d'être venu débattre ce soir. Merci, Elisabeth Beneden. Je renvoie à votre tract, Gallimard, avec Eric Halt qui s'appelle Résister à la corruption, sorti en, en mars dernier. Il y a aussi des pistes de, de réflexion et de solutions dont oui. on va parlé ce soir Absolument. et qu'on qu peut retrouver dans ce, dans ce tract. Merci beaucoup, Sophie Obadiat, d'être venue euh, ce soir. Merci, Antoine Vey, et euh, merci à vous, euh, Fabrice Arfi, votre libelle euh, au seuil pas tiré d'affaires. Il est ici. Euh, C'était un plaisir d'en débattre avec vous ce soir. Camille, on se retrouve lundi. Alors, non seulement on se retrouve lundi, mais c'est vous qui se recommande lundi pour la première fois de cette <rire> émission. Euh, et je vous regarderai avec grand plaisir. Merci de votre fidélité. Bonne soirée right